0: Bonjour à tous, je suis Maxime Dantec, investisseur chez Balderton euh, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Henri Capoul, cofondateur de Cajou, qui annonce aujourd'hui son lancement et un tour de seed euh, réalisé avec euh, Xange, First et des business angels reconnus comme les fondateurs de chauffeurs privés. La particularité c'est que c'est un tour de 6 millions d'euros euh, et donc ça constitue pour Cajou un des plus gros seeds jamais réalisés en France. Cajou, c'est un service de livraison de courses à domicile en moins de 15 minutes. On va, dans cet épisode, on va essayer d'abord de, de, de tenter de comprendre euh, ce qu'est Cajou, la proposition de valeur et, euh, et comprendre un peu euh, qu'est-ce qui, qu qui excite euh, les investisseurs sur ce marché. Et puis, dans un, dans un second temps, on parlera de la levée de fonds de, de, de Cajou et qu'est-ce qui a permis à Henri de, de lever ce tour de table si conséquent. Salut Henri Salut Maxime Alors Henri, est-ce que tu peux euh, te présenter nous raconter peut-être ta, 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 ta précédente expérience chez, chez, chez Bolt, et puis ensuite, euh, ce que fait Cajou.
1: Ouais. Alors moi, j'avais fait une, une école de commerce, j'avais fait le SCP. Euh, j'avais passé un an en école d'ingé en dernière année, ce qui était proposé avec le SCP. Et puis, j'ai commencé ma carrière chez McKinsey en conseil, donc avec des missions à Paris, mais aussi au UK, en Australie. Et puis, un beau jour, j'ai été appelé par, par Taxify, qui est devenu Bolt ensuite, qui, est, qui faisait au tout début seulement du VTC, et puis qui s'est pas mal développé sur les nouvelles mobilités, notamment trottinettes, vélo électrique. Et donc, j'ai quitté McKinsey en un peu moins de deux semaines, en me disant, il y a une super opportunité, je vais pouvoir lancer une activité avec gros potentiel. C'est un peu le David contre Goliath, où on se battait quand même contre un Uber qui était sous le feu des projecteurs à l'époque, qui avait déjà levé pas mal de milliards. Donc, super opportunité, j'avais 24 ans pour, pour lancer l'activité. Et, et donc, j'y suis resté trois ans. Donc, on a construit l'équipe là-bas, euh, principalement opération, avec une petite équipe marketing, pas mal de supports, euh, un peu de, de presse, euh, affaires publiques, enfin, tout, tout ce qu'il faut pour aller localiser un business dans, dans, dans un pays. Et puis, au bout de trois ans, j'ai quitté Bolt, donc mi-août mi euh, 2020, pour monter une boîte, de location de produits tech. Donc, pas du tout ce que j'ense là. Euh, ça, devait, euh, ça devait proposer un service de, de location d'iPhone, d'ordinateur, de, de tout ce que tu veux. Tous les produits qui coûtent cher, qui se dévalorisent assez rapidement. Et l'idée, c'était de les proposer à la location sur une base mensuelle, assurance incluse. Donc, on avait commencé à, à monter le service et puis on s'était rendu compte que c'était très lourd en cash, que ça parlait pas forcément à beaucoup de monde. L'équation éco économique n'était pas certaine. Et puis, euh, finalement, pour se refinancer, c'est soit euh, on se faisait bouffer une grosse grosse partie du capital, soit, euh, soit en fait, il fallait lever par des banques, mais en fait, c'était très peu. Donc, c'était un peu le, le chemin vers la galère. Donc, on a mis fin au projet. Et puis, moi, j'ai passé quand même euh, trois, trois gros mois à faire tourner des idées. Toi, tu es un peu au pied du mur, tu te dis finalement, je ne lance pas ma boîte. Euh, qu'est-ce que je peux lancer avec mes compétences. Euh, et je voulais absolument monter un projet, alors plutôt B2C, mais finalement j'étais assez ouvert, mais surtout qui avait un gros impact sur la manière dont les gens fonctionnent, les gens consomment un service, des produits. Euh, et puis je, je voulais aussi qu'il y ait de la tech là-dedans, un côté euh, scalable. Et donc j'ai fait tourner pas mal d'idées euh, du SaaS IT euh, pour les boîtes, modèle un peu à la, à la, à la électrique aux US, il y a Everpink qui se lance sur le segment, euh, j'ai vu toutes mes idées sur l'éducation, sur, euh, sur le, le financement de salaire, un peu à la wage stream, il y a quelques acteurs qui se lancent en France aussi, euh, bon, finalement ces, ces modèles n'ont pas abouti, et puis il y a eu la levée de fonds de, de GoPuff, tu vois, la dernière levée de fonds de 400 millions. Euh,
0: Peut-être Go, GoPuff, tu peux expliquer euh, ce, que, ce que fait GoPuff parce que... C'est ouais. peut-être un des acteurs sur votre marché euh, qui a été un des premiers et qui est, qui est déjà une, une grosse boîte, c'est ça, aux US? C'est le,
1: ouais, le gros acteur mondial, alors US aujourd'hui, mais c'est un peu le, le précurseur. Euh, en gros, c'est euh, tu as une app et puis tu commandes un peu tous tes produits du quotidien qui sont livrés en moins de 30 minutes chez toi. Donc le truc hyper fluide, livraison à moins de, moins de 2 dollars. Sujet d'ailleurs qui est parti d'une grosse blague, tu vois, avec deux étudiants dans leur université qui se sont dit on va, on va livrer de la chicha, de l'alcool et des chips à, à tous les, les étudiants sur le campus. Puis finalement, le truc a marché et puis ils se sont étendus et c'est devenu un monstre. Le truc est valable au plus de 4 milliards de dollars aujourd'hui. Donc forcément, qu en fait, quand, tu, quand tu vois cette levée de fonds-là, tu te dis il y a, y a un truc à faire, c'est marrant comme modèle. Et en fait, il y a, y, a, y a pas mal de trucs qui ressemblent, mais personne ne, ne fait exactement comme eux. Alors tu commences à te poser la question. Est-ce qu'un tel modèle, c'est viable en France Est-ce que tu peux le développer en Europe Est-ce qu'il n'y a pas des choses à, à adapter aussi Et plus tu creuses, plus tu te dis que, un, c'est une idée de ouf. Enfin, tu vois, il y, y a un marché qui est énorme. Et deux, il euh, y a un boulevard, notamment en France, pour lancer un tel service. Et donc, c'est à ce moment-là. Donc là, on est, euh, on est fin novembre, début décembre. Là, on, je me dis, OK, il faut creuser, il y a un truc. Euh, C'est là où, je, je bossais sur, sur une autre idée de boîte avec Jérém qui est mon CTO, qui, euh, qui dit, bah ouais, idée de ouf, trop bien, on part dessus. Donc, on abandonne l'autre idée. J'en parle à deux, trois deux, trois copains, euh, notamment Guillaume, qui est le CEO de la boîte, qui, pareil, en une semaine, se dit, mais en fait, idée géniale, effectivement, ça lui parle. Et donc, on donc, forme...
0: La proposition de valeur, du coup, pour le, le consommateur final, comment tu l'as, comment tu l'as définie? Ce que fait Cajou, en fait, pour, c'est quoi? C'est une app?
1: Ouais. Et donc, finalement, voilà. Donc, on, on forme l'équipe et on se dit, voilà, on va, on va créer un modèle un peu similaire, mais il faut le réinventer pour la France. Et donc, l'idée, c'est de, de lancer un business de livraison de courses à la demande en 15 minutes dans toutes les grandes villes de, de France et d'Europe. Et donc, notre proposition de valeur, c'est d'arriver sur des moments qui sont soit pas planifiés, soit un peu frictionnels, soit où c'est une emmerde logistique. Euh, on a tous ces moments-là où on a besoin de faire nos courses, euh, que ce soit pour acheter du PQ, du shampoing, euh, euh, je sais pas, un apéro. Et puis, soit as la flemme, soit c'est compliqué, soit en fait, il euh, y a plein de raisons. Et donc, on se positionne sur ces petits moments-là très frictionnels où tu te dis, vraiment, j'ai besoin d'acheter mes, mes produits hyper rapidement en un claquement de doigt. Donc ça peut être, tu vois, je prends deux, trois exemples, ça peut être l'apéro, où finalement, euh, tu as tes trois potes qui arrivent, tu as besoin de, de bouteilles de rosée, de chips et, et autres, tu es en train de ranger ton appart, tu as la flemme de perdre 20 minutes pour sortir, clac tu commandes et tu l'as en 10-15 minutes chez toi. Quoi. Ça peut être, euh, je rentre de week-end, euh, un dimanche soir, tout est fermé, il me faut quand même du pain et du café pour le lendemain, ou du shampoing pour, euh, pour me laver, quand en 15 minutes tu l'as, et puis je sais pas, t'es es busy, que ce soit l'après ou le soir, t'es chez toi en télétravail, t'as la flemme de sortir, il fait froid, il y a plein de raisons, t'as peut-être ton, ton, ton enfant à la maison, tu peux pas sortir. Et en fait, quand tu creuses ces sujets-là, tu te rends compte que finalement ça parle à tout le monde, et que euh, ça nous arrive même plusieurs fois par semaine, ce genre de, de petits moments Et donc l'idée c'est d'arriver par ces moments frictionnels, mais nous on a la conviction que ils ont quelques années, ça va devenir euh, la norme de consommation. C'est la manière dont on va faire ses courses. C'est ultra simple. Tu as tous les produits dont tu as besoin. C'est au prix du commerce. C'est-à-dire que pas plus cher que dans le Monop ou dans le Carrefour Express à côté de chez toi. Et puis, c'est tellement plus facile. Tu n'as plus quoi. Donc, euh, donc, voilà ce que c'est Cajou. Et puis, on, on a décidé de lancer avec, euh, avec Paris parce que c'est la capitale. Euh, et puis, c'est a priori une super ville. Pour, pour lancer un service aussi digital que le nôtre.
0: Et donc du coup, euh, si on revient un peu sur le, le, le modèle qu'ajoute, donc le modèle de cette livraison, euh, je crois que vous, vous visez un temps de 15 minutes, j'imagine que pour avoir ce temps de livraison-là, ça, ça implique tout un modèle organisationnel euh, sur la livraison, sur l'assemblage sur des, des commandes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, en fait, comment, comment le business euh, marche euh, et, et, et comment ça se passe en fait à partir du moment où tu as un consommateur qui a, qui a commandé via une app euh, sa, sa liste de courses
1: En fait, c'est un, un business qui est extrêmement ambitieux dans sa promesse. Parce que livrer en 15 minutes les courses de tous les jours, ça demande d'être au plus proche du client où qu'on soit. Et donc, en fait, pour tenir cette promesse, que ce soit d'un point de vue marketing où tu peux. Tu peux en termes d'expérience, tu vois, où tu délivres en 15 minutes, mais aussi en termes d'économics, où finalement, tu ne veux pas non plus cramer trop d'argent, et un moment, il faut faire euh, tenir tout ça debout. On est obligé d'intégrer toute la chaîne de valeur. Et donc, ça passe par euh, euh, on achète nos produits, donc, on les possède, on va les stocker dans des mini-entrepôts. Donc, on va avoir des mini-entrepôts un peu partout, dans toutes les villes dans lesquelles on opère. Et puis, on va les livrer à partir du moment où c'est commandé dans une app. Et donc, c'est un business c'est un des business probablement les plus lourds à construire parce que tu intègres plusieurs business dans un seul tu vois tu as toute la partie achat toute la partie gestion logistique hub process tu as toute la partie delivery euh, et donc c'est plusieurs business en un et donc tout ça ça fait que euh, il faut structurer dès le début notre business donc euh, en deux mots le, la clé pour un tel business, c'est l'exécution opérationnelle. C'est le fait qu'on arrive à délivrer le truc euh, de manière ultra fluide. Et donc, il faut construire des verticales. Donc, on a, on a une verticale achat qui va gérer euh, tu vois, toute la stratégie produit. Ce n'est pas juste acheter, c'est euh, euh, que, quels sont les produits que nos clients veulent, qu'est-ce qu'on qu qu achète, quelle verticale on va pouvoir développer, à quel prix, euh, quelles sont les promotions qu'on fait. On a toute la partie gestion entrepôt. Donc, tu, vois, comment tu comment tu stocks tes produits, comment tu agences ton hub pour être sûr de pouvoir prendre les bons produits au bon moment en fonction des, des horaires le plus, le plus vite possible. Et puis, tu as toute la partie livraison. c'est euh, voilà euh, Il faut avoir le, le bon nombre de livreurs au bon moment pour être sûr de, de toujours délivrer euh, ultra rapidement à partir du moment où la commande est passée. Et donc, tout ça, ça, ça demande pas mal d'investissements dès le début. Euh, et, et donc, c'est pour ça qu'on qu a levé des fonds.
0: Oui, parce que donc en fait, tu, tu le disais, vous, en fait, vous, vous êtes un, un nouveau type de distributeur alimentaire, puisque en fait vous, vous achetez la marchandise, vous la stockez, vous la, vous la livrez, sauf que c'est plus le consommateur qui, qui vient au magasin faire ses courses, c'est vous qui allez au consommateur et qui faites ses livraisons. Si, si je comprends bien, pour répondre à cette promesse de livraison en moins de 15 minutes, c'est pour couvrir par exemple une ville comme Paris, vous allez avoir en fait plein de, plein de petits entrepôts. Euh, du coup dans ces entrepôts là j'imagine qu'il va falloir euh, sélectionner les produits est-ce que comment vous voulez vous positionner par rapport à un, à, je sais pas, un monoprix quel, quel type de produit vous allez avoir euh, et derrière euh, comment vous faites pour couvrir une ville de la taille de Paris
1: ouais alors peut-être déjà sur la question de comment on couvre une ville comme Paris c'est simple il faut, faut pas mal d'entrepôts donc en gros Paris euh, c'est une bonne dizaine d'entrepôts pour aller livrer tout le monde en une quinzaine de minutes. Euh, tu vois, chaque ville, c'est euh, ouais, plusieurs, plusieurs entrepôts en tout cas pour être au plus près des clients. Ensuite, sur les, sur les produits qu'on va proposer à nos clients, y a, je pense qu'il y a deux temps. Le premier temps, c'est qu'on lance sur des moments assez frictionnels. Tu vois, il faut que ça parle aux clients, il faut qu'on se différencie par rapport à euh, des monoprix, Carrefour Express... Euh, des, des grands retailers qui livrent déjà ou même des Amazon. Et donc, notre, notre force, c'est de pouvoir livrer en 15 minutes. Donc, il faut vraiment rentrer sur ces moments tels que l'apéro, le brunch, le, le rentrée de soir tard. Donc, on va être une sorte de mini supérette digitale avec une large gamme de choix euh, potentiellement sur euh, des, des, des produits de type convenience. Tu vois, ça va être. Euh, ça va être tout ce qu'il te faut pour passer un bon moment chez toi, que ce soit l'apéro, une soirée télé, un petit-déj un peu sympa, plus tout le dépannage, donc tout ce qui est shampoing, déo, tout. Tu auras un peu moins de choix que dans ces, que dans ces grandes surfaces-là, mais très rapidement, parce qu'on va capter beaucoup de data et c'est nos produits, on va être capable de proposer les produits qui vont bien pour tu vois, la très grande majorité des gens. Et donc, on pense qu on, que nos clients vont pouvoir s'y retrouver quels que soient les produits qu'on qu qu propose en gros ce qu'il ce qu faut savoir et c'est tout l'enjeu aussi de notre business c'est de comprendre quels sont les produits pour lesquels les clients sont très attachés à une marque et auquel cas il faudra proposer plusieurs marques et puis il y a des produits pour lesquels tu es prêt à, à, à passer parce que je, je, ben, le prix c'est un driver par exemple ou parce qu'au fond euh, c'est quasi la même chose et tu t'en fous, tu n'as pas d'attachement et donc tout ça, ça va faire partie de, de la stratégie de produit qu'on qu va mettre en place très rapidement
0: et alors, Cajou, c'est un business qui va, qui va demander beaucoup d'opérationnel entre euh, bah, les achats décharger dans les entrepôts euh, les produits, les organiser, ensuite faire les commandes, livrer. Euh, ça, ça fait un peu penser euh, à un business comme, comme Deliveroo. Et du coup, les questions sous-jacentes que, que beaucoup de gens ont sur un business comme Deliveroo, c'est à quel moment est-ce que tu gagnes de l'argent Est-ce que finalement, c'est un business... Euh, qui va, qui, va, qui va consommer beaucoup d'argent mais qu'est-ce qu'il faut et quels sont en gros les, les paramètres importants pour qu'un jour euh, ce, ce soit un, un, un business qui puisse dégager de la, de, de la rentabilité, comment, comment toi tu vois ça
1: la, la, la grande différence par rapport à un Deliveroo par rapport à une plateforme tech classique, c'est qu'on intègre toute la chaîne de valeur et ça c'est super important parce que chaque point de marge il est pour nous et on n'est pas en train de se le partager avec, euh, avec un monoprix ou un restaurant. Ça, c'est le premier point. Et donc, en construisant ce modèle-là qui demande certes plus d'investissement, on s'assure quand même un positionnement économiquement plus viable. Et ensuite, une fois que tu as dit ça, euh, tu as pas mal de leviers pour, euh, levier pour, euh, pour optimiser ta marge, puisque tu possèdes toute la chaîne de valeur. Donc, on achète nos produits. Donc, les revenus, c'est nos produits. La manière dont on les. le prix auquel on les revend, finalement, on va pouvoir jouer dessus. Tu vois, les proposer à différents prix, que ce soit euh, à différentes heures, en fonction des stocks euh, disponibles ou pas. Et puis, euh, en deux mots, tes, tes leviers d'optimisation de coûts, c'est un, ta négo, produit. Tu vois, plus on va avoir de volume, plus on va pouvoir négocier nos produits, que ce soit avec les grossistes, en direct, créer notre MDD aussi à, à horizon quelques années. Euh, et puis après, c'est l'optimisation de tes, tes entrepôts. Donc, euh, tu vois, où est-ce que tu places tes produits Comment tu fais en sorte que les personnes qui vont aller remplir les, les commandes ne font pas d'erreurs, vont le plus rapidement possible prendre les produits pour les mettre dans les sacs Et puis après, c'est ta livraison, euh, ta capacité du coup à, à optimiser ton nombre de commandes par livreur. Et donc, tout ça, c'est dans nos mains. On a, tu vois, on a zéro intermédiaire. Donc, a priori, on est quand même les mieux placés pour optimiser tout le, toute l'équation économique.
0: C'est-à-dire qu'il faut qu'un ouais, livreur puisse euh, en fait, euh, livrer euh, le plus de courses possible en un, en un temps restreint pour que tu puisses euh, leverager, du coup ton coût ton livreur.
1: Ouais, ah. d'où l'importance de mailler Paris avec pas mal de hubs et d'avoir des rayons d'opération qui sont hyper courts pour que finalement, tu vois, dans ton rayon, tu arrives à organiser un chiffre de 15-20 minutes et euh, livrer 2, 3, 4 clients.
0: Donc là, euh, si je reprends le fil un peu de, de ton histoire, donc on est en, on est en novembre 2020, euh, tu es avec Jérémy, ton CTO, euh, Guillaume, ton CEO, vous êtes euh, méga emballé par, par cette idée de lancer un service euh, euh, qui tire son inspiration de GoPuff à Paris, euh, et vous décidez du coup de lever des fonds. Alors est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu le, le process de lever de fonds et... Et à qui tu parles Comment ça s'est fait
1: ouais, D'ailleurs, on est, on est plutôt en décembre à ce moment-là. Au moment où on est tous les trois, on est début décembre. Et, euh, et donc là, c'est un peu tout ce qu'on s'est dit, mais quand tu commences à creuser un peu le modèle, tu te rends compte qu'il va falloir pas mal de fonds. Il faut, euh, faut des hubs, il faut acheter des produits. Et jamais tu sors ça de ta poche, c'est beaucoup trop lourd. Donc très vite, on a la conviction qu'il faut aller, aller chercher des fonds. Et donc, moi, j'ai jamais levé des fonds. Donc, on... ce que tu fais, c'est que tu te prends une liste de tous les fonds qui existent sur la place de, de Paris. Tu regardes un peu sur Internet. Euh, tu parles à deux, trois contacts. Moi, j'avais quand même deux trois, deux, trois fonds avec qui j'avais pas mal parlé euh, en sortant de chez Bolt, qui m'avait contacté et qui avait vu que je voulais monter une boîte. Donc, c'est aussi un premier point d'accroche. Et puis, de fil en aiguille, euh, tu vois, t'as tes, tes potes, t'as tes contacts qui te filent d'autres contacts et tu te retrouves en une semaine avec une liste de 25 fonds, avec des contacts, et puis des, des calls à, à longueur de journée pour aller expliquer ce que tu comptes faire. Et donc là, c'est du seed. Donc en fait, tu as, as une idée. Tout début décembre, j'avais même pas de deck, et pour le coup, on a, on a créé un deck en, en 24 heures parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait un support et, et qu'il fallait laisser une trace après nos discussions. Mais euh, c'est ça, en fait. Tu as l'idée, et puis tu as, euh, as ton équipe. et Donc tu dois convaincre des gens sur... Euh, sur ta capacité à dérouler un business. Donc, ça, ça joue beaucoup à ta capacité à l'expliquer et, et ton background, quoi. Enfin, ton, ton, ouais, ton, ton CV.
0: Et parce que, du coup, à ce moment-là, euh, du coup, tu as, as beaucoup de, de rencontres avec les, avec les VC qui répondent assez bien à, au projet, enfin, au business que tu veux lancer. Et ça, c'est aussi lié au fait que. Euh, c'est euh, ce modèle-là de la livraison en demande c'est c'est quelque chose qui est en train d'émerger en Europe avec euh, avec euh, avec d'autres pays est-ce que tu peux nous raconter un peu dans, dans quel contexte toi euh, au niveau européen tu tu décides de te lancer sur, sur... Ouais,
1: ouais. de toute façon c'est indéniable même avant le contexte européen tu vois il y a quand même le Covid et euh, et en fait c'est c'est surtout ça qui est game changer c'est-à-dire que à partir de de février mars tout le monde est confiné et euh, il y a, y a des, des gens qui ont été plus vite que nous en France qui se sont dit Mais en fait, euh, c'est pas possible d'être confiné, ça rajoute de la logistique, on ne peut plus passer dans les magasins il faut créer un service de livraison de courses à domicile. Et donc, c'est plutôt dans cette thématique-là qu'il y, qu y a des boîtes qui ont commencé à se dire, notamment en Allemagne et au UK euh, On va créer un service de livraison à la demande en une dizaine, vingtaine de minutes. Donc ça, c'est le premier point. Et après, euh, nous, quand on, quand on commence à, à y réfléchir, donc fin 2020, il y a effectivement quelques acteurs qui sont déjà présents, alors de pas, pas très longtemps, mais 6-8 six, six mois d'exercice, ils commencent à avoir 2 trois KPI et il semblerait que c'est un modèle qui peut être viable, qui marche, il y a un peu de traction. Euh, et donc, nous, au moment où on lève, effectivement, on n'est pas les premiers à parler de cette idée-là et donc c'est une idée qui parle pas mal sur, sur un marché qui est brûlant parce qu'on est en train de se rendre compte aussi que, que les habitudes de consommation elles sont en train de changer pour de bon et que très probablement que le digital va prendre la main sur le, le commerce physique et que le Covid tu vois, va durer encore, euh, on sait pas, mais on va peut-être même vivre avec euh, le Covid donc euh, tout ça fait que effectivement on n'a pas forcément à évangéliser complètement les investisseurs euh, en règle générale, ils voient à peu près de quoi on, de quoi on parle. Et donc, tout l'enjeu, c'est de les convaincre sur notre capacité à, à exécuter un tel business en France et d'aller plus vite que tous les autres acteurs en Europe. Euh, donc, c'est dans ce contexte-là. Après, on, on... Donc, il y a quelques acteurs là au UK et en Allemagne. On n'est pas, pas très loin tu vois, de, de ce qu'ils font. Ils ont six mois d'existence on pense qu'on peut largement les rattraper et puis que, que c'est un business qui se construit dans le long terme, tu vois, c'est beaucoup d'investissements, beaucoup de capex donc c'est pas dans les six premiers mois qu'un gagnant se définit et donc on, on a quand même un boulevard qui est, qui est devant nous en France encore
0: hmm. c'est-à-dire oui, qu'à cette époque tu as un, un gros acteur allemand, Gorillaz, qui, qui lève des fonds et qui, qui commence juste mais qui a, une, qui, qui a un, une proposition de valeur qui résonne bien en tout cas chez les allemands la même chose au UK avec plusieurs acteurs, mais en, en France, il y, y a encore personne. Et du coup, dans ce contexte-là, vous, vous commencez à parler euh, au Vici. Comment, même toi, d'un point de vue stratégique, euh, lancer ce service dans une ville euh, comme Paris, et puis potentiellement après, tu nous diras aller dans d'autres villes. Pourquoi tu penses que c'est pourquoi est-ce que la France est un est un marché qui, 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 que tu penses intéressant pour, 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 cette, pour ce type de proposition de valeur, la livraison en fait, euh, rapide en moins de 15 minutes
1: ah, Au-delà du fait que la France est le plus gros pays en termes de, de, de dépenses dans les courses du quotidien en Europe, il euh, y, a, y a une vraie opportunité. Il enfin, n'y a personne qui propose un tel service. Et donc, je ne vois pas pourquoi la France serait si spéciale qu'il n'y ait pas de besoin alors que dans tous les pays d'Europe sont en train de se lancer des acteurs. Donc après, il y a, a peut-être un peu d'adaptation de, 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 au modèle français. Donc, question sur tu vois, le temps de livraison, peut-être que dans certaines villes, tu n'as pas besoin forcément de livrer en 10 minutes, mais c'est peut-être moins de 30 minutes, ça suffit. Euh, il y a un vrai sujet aussi, stratégie de produit, en fonction des quartiers et même des villes quels sont les types de produits que tu as envie de proposer. En tout cas, nous, on veut rester agnostique et, et, et se dire, voilà, on arrive dans les villes et en fonction de ce que veulent les consommateurs, on le proposera pour les satisfaire. En tout cas, le fait est qu'il n'y a personne aujourd'hui sur ce secteur-là et donc, il euh, ne faut pas tarder, il faut pas mal se bouger, mais euh, en tout cas, il y a, y, a y a un marché. Quoi.
0: Hmm. Et c'est marrant, toi, qui, qui du coup, a opéré dans une boîte qui faisait notamment... Euh la, tr la trottinette en, en libre-service est-ce qu'il y a un parallèle à, à faire entre le fait que, que Paris pour les acteurs de la trottinette soit bah, un des plus beaux marchés parce qu'en fait il y a une densité de population qui est, qui est importante si tu regardes les chiffres Paris t'as pas près de 20 000 habitants au, je crois au kilomètre carré là où des villes comme Londres ou Berlin ça peut être près de, de, de deux fois moins euh... Tu, je repense à ce que nous disais tout à l'heure sur la, le fait qu'un livreur doit pouvoir livrer. Est-ce que le fait de lancer dans une ville comme Paris qui est, qui, est, qui est dense et où du coup beaucoup de gens se concentrent dans le même espace, c'est aussi un avantage pour, pour un modèle comme le, comme le tien
1: Ouais, ouais c'est clairement un avantage de, de lancer en Paris parce que, comme tu dis, c'est hyper concentré. Donc, en fait, tu as à boire des mini-rayons, tu vas toucher. Euh, tu vois, nous, on va toucher environ 200 000 personnes par mini-rayon. C'est énorme. Et en fait, on ne parle pas de de la livraison d'un plat de restaurant. On parle de course du quotidien au prix du marché. Donc, tu vois, on parle à tout le monde et tout le monde, c'est 200 000 personnes par mini -oeuvre. Donc, potentiellement, on peut arriver très rapidement à optimiser nos commandes, avoir du volume, pouvoir renégocier nos prix, donc aller très vite en termes de marge. Donc, ça, c'est un super avantage. En revanche, la France, c'est pas Paris. Il euh, y a beaucoup d'autres villes qui sont parfois moins denses et on pense qu'il y a aussi euh, un marché à aller chercher dans des villes où, au contraire, tu as moins de disponibilité de, de petits e commerces où, parfois, il faut prendre sa voiture pour aller faire ses courses. Et donc, c'est une vraie emmerde logistique, plus qu'à Paris même. Euh, et donc, proposer un service peut-être en euh, peut un peu plus de temps, mais qui répond à un vrai besoin parce qu'il y a moins, encore moins de concurrents ou moins de services proposés autour
0: des courses. Et alors, tu as été général manager de Bolt euh, en France euh, qui aussi du coup un business avec beaucoup d'opérationnels à gérer du support etc qu'est-ce que tu penses que cette expérience elle t'a appris pour, euh, pour aujourd'hui lancer et opérer cajou
1: euh, euh, ouais pour le coup j'ai appris vraiment beaucoup de choses euh, et je pense que je pense qu avec du recul j'ai fait un super move de, <rire> de partir de chez Mac et, et de, de prendre ce poste chez Taxify puis Bolt euh, je pense que, tu vois, c est, c est, tu, quand tu te lances sur des marchés comme ça, avec des gros acteurs qui ont beaucoup de fonds, euh, je pense que tu... faut avoir conscience de tes compétences et avoir conscience que... Alors, l'argent aide, certes, mais l'argent ne fait pas tout. Et qu'il y, y a aussi une place pour des acteurs qui sont plus agiles, qui sont plus smart, qui sont peut-être plus 80-20 qui sont peut-être aussi plus agnostiques et qui se remettent perpétuellement en question. Euh, en tout cas, on, on apprend à se battre contre des acteurs qui vont très vite, très fort, qui ont beaucoup d'argent, et à se faire une place très vite aussi, en face d'eux, alors qu'on a beaucoup moins de moyens. Et donc ça, c'est, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en tête. Et donc le fait qu'il y ait des acteurs qui lèvent pas mal en Europe je le vois plutôt comme une opportunité parce que tu vois, ça valide en quelque sorte le, le marché, ça montre qu'il y a un certain intérêt des consommateurs pour un tel service, et puis on sait qu'en exécutant mieux, on peut, on peut complètement rattraper ce retard. Donc ça, c'est le, le premier point. Et puis le deuxième point, ce que tu apprends dans une grosse boîte comme ça, surtout avec une culture estonienne, tu vois c'est assez spécifique sur la scène européenne, euh, c'est une culture qui est, qui est vraiment combative qui, qui lâche rien euh, et donc il y a une vraie culture du euh, très data driven euh, très euh, remise en question tout le temps pour être sûr de, de rien rater quand tu, quand tu pars avec moins de fonds tu es obligé de, de te remettre en question perma-, de, 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 tu vois, continuellement et puis d'avancer de, 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 par la data parce que euh, c'est comme ça que tu peux rattraper ton retard par rapport à des géants
0: et donc si on revient sur la levée de fonds donc tu commences en décembre euh, à voilà, aller pitcher des fonds euh, et tout va très vite parce qu'en fait euh, du coup finalement tu, tu, as, des, tu as tes termes shit de la part de first et exchange les deux fonds avec qui tu pars euh, en fait avant les vacances de Noël est-ce que tu peux euh, nous raconter euh, sur tous les fonds avec, avec qui tu discutes au départ euh, déjà combien il y en a euh, Qu'est-ce qui fait que tu vas aller vers First et, et Exchange, euh, et, et comment en fait ça, tout, tout ça se passe en fait en, en, en deux, deux semaines quoi
1: ouais, ça se passe vraiment en deux semaines, c'est ça qui est assez hallucinant. Euh, euh, et donc bah, on part là, euh, tu as une vingtaine de une vingtaine de fonds, une bonne vingtaine de fonds. Avec, à chaque fois, un, tu vois, un call de présentation. Euh, parfois, tu as un deuxième tour, un troisième tour. Euh, tu as des fonds, comme Balderton, tu vois, où tu passes quand même pas mal de temps. Et puis, en fait, ça, tu fais ça euh, fois fois x5, x6. Euh, donc, finalement, c'est assez lourd. Et puis, assez rapidement, on a, euh, on a des fonds qui commencent à se positionner. Notamment, euh, on, a, on a eu un très bon fit, typiquement avec Xange. Euh, on avait senti qu'ils comprenaient bien le modèle, qu'ils nous faisaient confiance. Euh, First, également, on les a vus assez tard, et finalement, ils ont été très vite aussi pour nous, pour nous proposer une term sheet. Et donc, finalement, à partir du moment où tu as une term sheet, ça accélère pas mal, parce que euh, tu as une sorte de, de, de positionnement obligatoire dans les quelques jours qui suivent. Que à partir du moment où on sait qu'on va être financé, au fond, de, de se dire « Ok, est-ce qu'on se positionne Est-ce qu'on ne se positionne pas ?» Mais a priori, ils vont pouvoir aller vite. Et donc, ça débloque pas mal la situation pour, pour accélérer. Et donc, entre le moment où on a reçu une term sheet et le moment où on a euh, signé notre, notre term sheet final, il y a eu euh, peut-être un peu moins d'une semaine, avec euh, une prise de décision ultra rapide pour euh, quand même pas mal d'argent à mettre sur un, sur un projet.
0: Et comment comment vous décidez de du montant à lever est-ce que vous savez dès le départ que c'est 6 millions d'euros que vous souhaitez lever euh, comment est-ce que tu sailles ça vis-à-vis -vis des besoins que tu as euh, ou alors est-ce que euh, finalement en fait c'est il y a un marché avec tellement de potentiel que que les fonds se disent on va on va on va on va faire un, un tour de site un peu inhabituel et, et assez gros comment comment se fait un peu ce, comment comment vous arrivez à ce à vous entendre sur ce, ce chiffre
1: ouais euh, alors je pense qu'il y a il y a deux éléments le premier, c'est effectivement, tu sizes ton besoin. Et de, depuis le début, moi, je pensais que ça ne valait pas le coup d'aller lever beaucoup, beaucoup ou trop. Euh, donc, il, fallait, il faut lever le, un montant suffisant pour que tu sois large, mais que tu puisses aussi être, euh, que tu puisses tester ton modèle. Donc ça, tu le sizes avec, euh, tu, te fais, tu te fais un BP, tu prends des hypothèses à peu près, euh, près correctes. Et donc, nous, il y avait trois, trois pistes de financement. Et puis, euh, il faut financer bah, une équipe, il faut financer euh, l'acquisition client, puis il faut financer tes hubs, avant que tu aies du volume euh, qui couvre euh, tes coûts. Donc, tu prends tes, tu prends tes hypothèses et puis tu te dis, voilà, il me faut un an de run, un an, un an et demi de run. Et donc, euh, nous, on avait tablé sur, euh, sur entre 3 et 5 millions à lever. Et puis, le, le deuxième élément à prendre en compte là-dessus, c'est effectivement la, le, le côté brûlant du marché. Et donc là, oui, c'est illimité sur ce marché-là. Tu as les acteurs qui sont en train de, de chercher des, des fonds démesurés. Et donc, effectivement, on peut être tenté de lever beaucoup plus. Moi, je suis très à l'aise quand même à, avec le, le montant qu'on a levé en CID, qui est quand même un, un super montant pour, pour qu'on puisse s'amuser et prouver le modèle assez rapidement. Et puis, euh, en fait, ce qu'on s'était dit, c'est que voilà, en dessous de 3 millions, on ne partait pas sur le projet parce que ce n'était pas assez pour le coup et qu'on allait scrammer les ailes. Euh, et puis étant donné les discussions avec les fonds on s'est dit que ça valait le coup de, même de tirer un peu plus à la hausse et de lever euh, 6 pour être sûr que finalement on soit un peu plus large que, que prévu
0: alors si on regarde un peu à l'échelle euh, européenne as des... on parlait d'un acteur en Allemagne Gorias qui a levé euh, un tour de 40 millions en fin d'année aussi tu as, as aussi Dija qui a levé lui en lancement 20 millions euh, au... et pour se lancer à Londres puis après, tu as des acteurs euh, un peu historiques de la livraison de restaurants, comme euh, Walt, qui est un peu l'équivalent d'un Deliveroo nordique qui, euh, qui a levé aussi beaucoup d'argent, qui est un acteur plus mature, mais qui voudrait aussi euh, lancer ce type de, de sujet. Donc, tu as beaucoup, beaucoup d'acteurs, euh, pas beaucoup en France. Est-ce que, est que quelque part, il y, y a une course à, à, à atteindre une certaine échelle euh, euh, qui te permet d'aller atteindre une rentabilité Comment tu vois en fait ce, ce marché évoluer Parce que, les acteurs vont se lancer dans plusieurs pays. Euh, Est-ce que tu ressens, tu ressens un peu cette, cette course à l'échelle à, à pour aller à, à la conquête des villes Un peu comme, euh, comme il y avait pu avoir dans le marché de, de Deliveroo, euh, avec euh, Take It Easy, euh, etc., ou, ou même les trottinettes. Comment tu, comment tu vois un peu, toi, ce marché évoluer puisqu'on qu'on est encore au, au début, euh, avec le service qui se lance aujourd'hui euh, euh, à Paris avec Kajou
1: Oui, c'est évident que c'est un marché de c'est un marché où il faut aller super rapidement et il faut être euh, le premier, il faut être, euh, faut être plus rapide que les autres. Et donc, euh, c'est donc un élément à prendre en compte et euh, le fait qu'il y ait des acteurs qui levé beaucoup, moi, je trouve que c'est plutôt positif, encore une fois, parce que ça valide le marché, ça montre qu'il y a un vrai intérêt, ça montre qu'il y a des fonds qui sont prêts à mettre beaucoup pour accompagner ce genre de business qui est quand même assez lourd, Tu vois, il y a beaucoup d'investissements en amont. Donc, c'est plutôt positif pour nous. Ensuite, c'est à nous d'aller très rapidement prouver le modèle et puis relever beaucoup de fonds à horizon 6 mois pour être sûr d'accompagner la croissance à partir du moment où on a validé le, le modèle. Tu vois, ce qu'on appelle une série seed, c'est ce qui nous sert à montrer qu'on a une bonne idée et qu'on arrive à l'exécuter, qu'on a trouvé notre le market fit. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir appuyer sur l'accélérateur et lever un gros tour rapidement pour... pour pour s'étendre aussi dans d'autres pays en Europe. Mais ouais, ouais, pour répondre à ta question, bah, je pense que c'est un marché qui est tellement immense. C'est encore plus immense que les restaurants, c'est encore plus immense que les VTC, que les trottinettes. Le revenu de ce marché-là est énorme. 4-5 fois plus gros que le VTC. Euh... Donc, il y a de la place aussi pour plusieurs acteurs, a priori. Il y a énormément de villes à mailler. En revanche, il y aura un leader comme partout, et donc on va viser cette place-là, et on pense qu'on est dans les starting blocks aussi pour y arriver, c'est pas six mois de différence qui vont qui vont, euh, qui vont vont jouer sur le long terme.
0: Alors tu disais que là, les, les prochains mois vont être critiques pour prouver le modèle, euh, commencer à, à scaler différentes, euh, différents entrepôts, à quoi vont ressembler les prochains mois pour, pour Kajou Quels sont un peu les objectifs euh, s'il y en a que vous êtes fixés et, et... Et quelle ville ou nombre d'entrepôts vous souhaitez lancer là dans les prochains mois
1: ouais, bah le, le, ce qui est critique pour nous c'est c'est de prouver le modèle et prouver le modèle ça veut dire quoi ça veut dire euh, un avoir une super équipe tu vois euh, toutes les positions un peu clés que ce soit en opération en marketing euh, qu'on ait des super profils qui tiennent la boîte très rapidement donc on a plein de positions ouvertes et pour le coup faut pas hésiter à, à postuler. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il va falloir aller très vite en termes d'expansion pour être le premier, ce qui diminue ton qui te permet d'être identifié aussi comme comme le leader. Et donc, on va ouvrir un premier entrepôt, euh, le faire tourner peut-être tu vois quelques semaines pour être sûr de valider les deux trois chiffres, les process, euh, être sûr que ça tourne bien, qu'on a bien compris comment ça marchait, et ensuite extrêmement rapidement à les déployer euh, hub par hub pour aller mailler euh, tout Paris en quelques mois. Quoi. Et puis, donc il y a Paris, mais la France n'est pas Paris, évidemment. Et on estime qu'il y, y a plusieurs structures de villes. Donc, tu as Paris, tu as les villes secondaires, type Lyon, Bordeaux, Toulouse. Et puis, tu as des villes euh, tierces, type Orléans, Rennes, qui sont potentiellement encore plus intéressantes parce que, comme on se le disait, c'est encore moins maillé, t'as encore moins de services pour aller faire ses courses. Et donc, c'est des villes qu'on va tester avec différents modèles assez rapidement pour, euh, pour valider un plan d'expansion euh, avec une, une nouvelle levée de fonds.
0: Alors, peut-être, on arrive bientôt à la fin du podcast, mais pour terminer sur euh, aujourd'hui, vous êtes combien et, euh, et une partie de l'argent de cette levée euh, va aller servir à, à, à recruter des, des talents on peut nous expliquer comment, comment vous allez organiser la team et quels sont un peu les, les postes clés qui vont, qui vont être importants de recruter dans les prochains mois
1: On a une vingtaine de positions ouvertes, euh, principalement en opération. Donc pour, pour expliquer assez rapidement comment on a structuré l'équipe, on a une, une grosse team opération donc sur trois pôles. Pôle achat, catégorie management, euh, et euh, procurement pur, donc négo un pôle qui est euh, les, les entrepôts et puis un pôle qui est la, la livraison. Donc Sur les trois verticales, on recherche, euh, on recherche des profils. Donc Généralement, des, on cherche des profils qui l'ont déjà fait, mais pas que. Euh, on cherche surtout des profils qui sont super motivés, qui ont envie de mettre les mains dans le cambouis. Il y a énormément à faire et au début, il va falloir vraiment euh, tester, tester, tester. Donc, sur ces trois verticales, on a pas mal de postes. On a euh, également des positions ouvertes en marketing. On considère que la marque, c'est super important. Et euh, en fonction des clients qui vont qui vont venir chez nous, en fonction des villes, on va peut-être devoir s'adresser un peu différemment à nos clients. Donc, une personne qui, qui maîtrise bien tout ça, notamment sur la partie croissance. Et puis, des profils euh, tech donc pour aller construire euh, le produit. Plutôt software engineer, donc en data, en mobile, en back-end, euh, mais aussi en product management, product design. Euh, et puis, j'ai oublié quoi J'ai oublié le support, le customer support, où tout l'enjeu, ce n'est pas juste d'aller dépiller des tickets, c'est d'aller créer une super expérience client, on parle souvent du support comme un, un centre de coût, mais moi je pense qu'on peut vraiment faire un centre de profit avec une vraie remontée de data, être pivot entre le marketing, les opérations, la tech. C'est vraiment la première vitrine pour la boîte. Donc voilà, il donc y, y en a pour tout le monde, euh, jeune, moins jeune, pour le coup on se fiche pas mal de tout ça, on veut juste des profils qui sont hyper motivés, qui ont envie de
0: vivre une super aventure. Et donc pour postuler, comment on peut, comment on peut te, te joindre
1: alors, on peut, on, peut, on peut postuler sur le site. On a toutes nos offres qui sont présentes dessus. Euh, et puis, assez rapidement, on va, on va être présent sur les, les deux trois job boards classiques, Welcome to the Jungle, etc. C'est pas sûr qu'on le soit au lancement.
0: Super. Et bien, bah, écoute, euh, on est maintenant à la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Henri, d'avoir été ultra transparent sur euh, bah, Cajou, le, le, le business que vous voulez créer. Et puis, un peu ce processus de levée de fonds, seed, record en taille et aussi en, en rapidité, parce que tout est, allé, tout est allé très vite. Si je devais faire un résumé, ouais, tout, va, tout va très vite, j'ai l'impression, sur ce marché. Et alors, du coup, pour le lancement, comment ça se passe Vous êtes disponible où Et comment on télécharge l'application
1: Alors, l'application, elle sera disponible sur les stores Apple et Android et puis, on sera disponible dans un quartier de Paris seulement autour du 9e. Donc, avis à vie, il y a tous les habitants du 9e. Mais de toute façon, pas d'inquiétude, on va s'étendre se... très rapidement dans... dans toute la ville et puis dans d'autres villes en France.
0: Parfait, bah nickel. Merci en tout cas, Henri, pour tous tes insights. Merci, Max. Vous avez écouté cet épisode de Funding Cruise jusqu'au bout. Si vous voulez contribuer au développement du podcast, abonnez-vous et partagez-le à quelques personnes de votre entourage. Et si vous voulez recevoir un épisode dans votre boîte mail toutes les semaines, envoyez-moi un mail à john, j o A très bientôt